0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lug para mais um episódio de Sunday Service Podcast. E hoje falando né, do assunto que a gente adora aí, que é cripto. E a primeira eu vou apresentar meu parceiro de sempre, Beto Linton.
1: Fala pessoal, tudo bem? Vai ser muito bom hoje, estou bastante animado, confesso que eu é um aluno dessas duas férias, mas vou deixar para o Luke apresentar aí o nosso querido co convidado da noite.
0: Então vou apresentar aqui nosso convidado, Ramon, que em 2018 foi pioneiro no ramo de delivery via Dark Stores e confundou a Avocado, onde ele foi CEO também e posteriormente vendeu a empresa para a e após essa venda ele teve uma passagem no BCG até chegar na Cloudwalk. Hoje em, dia, hoje, hoje em dia ele tem um dos cargos mais legais do Brasil que é Chief Let's Fucking Go Officer na Cloudwalk <risos> que é uma empresa que acredita em um futuro mais justo para comerciantes e negócios do Brasil e está disruptando a indústria de pagamentos do nosso país. Né? A Cloudwalk ela já processa 2.4 bilhões de dólares anualmente e assim como nós, ela acredita que blockchain é o caminho para um futuro melhor. E mais que isso Conheci né, o Ramon aí, fim do ano passado, e tô tendo prazer de ficar cada vez mais próximo dele, que é um cara super simpático e sensacional, que topou esse papo com a gente hoje. Então, Ramon, te passo aí
2: a palavra. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por, por ter é, vocês aqui comigo, por me dar a honra aí de, de estar aqui com vocês. É, é, eu acho que, basicamente, falando um pouco da minha história, né, depois que que eu me formei, é, fui trabalhar nesse, num, num fundo de HFT e logo após recebi várias oportunidades aqui no Brasil. É, e aí fui empreender né, com o Avocado, não sabia nada de business, é, acho que era só a vontade mesmo de resolver um problema. E até lembro assim que em 2019, eu, eu botava o termo Dark Story no Google, não tinha nada, assim, nenhuma, nenhum resultado. Hoje em dia é só o que se fala, assim, depois da pandemia em 2021. É, que deram outro termo, né, quick commerce, que é entregar tudo em 15 minutos que vem, que só é possível se você tem dark source, né, então acho que teve uma, uma sinergia muito boa com a Rappi, assim, hoje a Rappi tá com, acho que chegando aí em 200 dark source pelo México, Brasil, Colômbia, Peru, Chile, etc, é, e, e aí eu acho que é, convivi com muitos consultores, né, né nessa jornada empreendedora, queria beber um pouco dessa fonte aí, fui para o BCG para entender é, de onde eles vêm, o que eles comem, né, e, e etc. É, então, e, e aí após isso, estava querendo empreender, é, olhando, obviamente, eu sabia que era o Web3, assim, né, essa grande revolução, e, e aí a Cloudwall que acabou me, me, me fisgando aí com uma proposta muito legal de empreender lá dentro, e, e aí aqui estou eu, né, é, tentando melhorar aí a... a Acho que é, de certa forma, a adoção de cripto para o brasileiro é comum aí nos próximos
0: meses. Não, seja super bem-vindo, então. Bom, e eu sei que o Beto tem uma pergunta aí em relação ao seu cargo que ele queria perguntar.
1: Não, é porque eu vi né, que o, o Luke comentou, estava no LinkedIn ali, né, no, no seu briefing, digamos assim, é CLFG. Cara, que sigla é essa? O assim? que significa isso? Eu fiquei um pouco curioso, se assim, pudesse explicar para a galera. Boa. É,
2: então, Let's Talking Go, né? acho que é um, uma gíria de cripto, <risos> é, tipo To The Moon, Sir, aquele, aquela coisa que dá tá uma comunidade tão especial, exato. E, e, e meio que começou, eu estava falando com o CEO, né, é, e aí a gente estava discutindo ali é, o que, que eu ia fazer, e, e, e no fim, quando eu dei o, o deal, em vez de ser, ser deal fechada, eu falei Let's Talking Go, né? E aí hum. ele, e aí, ele ficou. gostou disso. É, Você e vai aí ele, o coração é, dele aí. Mas... Exatamente. É, e aí ele respondeu, Let's walk and Go, Aí a pessoa é de People entrou, né? Até falou, putz, LFG é Let's walk and Go, aí ele, ele até falou. <risos> É, não, é tipo Light, e, enfim, ele, ele usou outra... É, é, <risos> é <ele> usou ali, <risos> ali. É, é tipo aquele, é, quando o Elon Musk tava, não tinha o nome da Starlink, né? Que ele chamou Big Fucking Rocket, aí BFR ele usou outro nome. Assim. Mas aí no fim, o, o, quando eu fui pra começar mesmo, aí o, o CEO falou cara, você pode colocar alguns carros aqui, tipo, sei lá, Entrepreneur, é, o head of Let's Fucking Go, etc. E eu falei, cara, eu, eu vou querer esse daí mesmo, Let's, let's Fucking Go é a melhor cargo do mundo. É, vamos
0: vamos. a comunidade cripto, né? Que é um pouquinho degenerada aí. E aí, cara, o pior é que eu falei, eu acho que é ela se fucking go. Até falei para o Beto ontem, mas eu falei, deixa eu procurar no Google, vai que é uma sigla que eu não sei, né? Eu vou estar passando vergonha. E eu achei, looking for groups. Eu falei, com certeza não é isso. I acho know, que é, é Let's fucking go mesmo. <risos> Cara, mas sensacional. E aí, pessoal? É... Então estamos aqui né, com o Ramon aí. Vocês já viram que o papo vai ser ótimo com ele. E passando tá, um pouquinho do que, que vai ser essa conversa de hoje. A gente vai passar por NFTs e Web3 e mostrar, né, exatamente assim, o que, que são NFTs, além dos JPEGs que a gente vê hoje em dia né, em página de meme e tudo mais. O que, que é essa tal de Web3? E justamente, né, como que os NFTs eles fomentam a Web3, né? Como que um complementa o outro. É, alguém quer se arriscar aí e passar para o pessoal o que, que é um NFT? Ou posso trazer uma explicaçãozinha que eu trouxe aqui?
1: Bom, acho que eu não me arrisco não, galera. Ainda mais tá bom. Quer é... de vocês, aí eu não me arrisco não. Quer passar ou você me eu,
2: eu acho que talvez o meu entendimento de NFT é, é, é que assim, eu acho que eu, a primeira derivada é, é arte, né? Mas é muito mais do que isso. Então, eu acho que eu, eu eu colocaria de uma forma generalizada como uma forma de você passar a ownership que possui regras embutidas em smart contracts. Para mim essa seria a forma mais generalizada possível de dizer o que é um NFT uhum. e, e esse esse tipo de ownership ele não pode ser quebrado.
0: Né? Então daí que vem o um não fungível. Não fungível, né? Então só explicando um pouquinho mais tá na, na língua da galera aqui. É, e eu vou pegar justamente dessa parte, né, de, né do Fungible Token que o Ramon trouxe, né, que nada mais é que um token não fungível. Então, a gente tem, por exemplo, né, o Bitcoin, que é um token fungível, onde um Bitcoin ele pode ser dividido, acho que por 100 milhões né, de, de satoshis, que a gente chama. Então, assim, um, um, um token ele pode ser divisível né, em várias partes. E o NFT, né, ele nada mais é que um contrato na blockchain, que ele é único, diferente né, de todo o resto, assim como o contrato da sua casa, né, um contrato único. Não existe um contrato igual que você tenha né, na sua casa, porque ela é sua, com as próprias características. Só que é um contrato né, digital, que nem o Ramon falou, né, com características próprias, que não podem ser alteradas. E que, assim, historicamente, possibilita né, pela primeira vez a propriedade 100% privada online. Que é muito bacana a gente pensar, né, a gente nunca teve nada realmente que fosse 100% nosso, né, assim tivesse sobre o nosso domínio, né, não fosse centralizado uma empresa online, né, essa, essa questão de propriedade. Você tem ali um login no Facebook, mas não é efetivamente seu, né? Porque o Facebook ele tem o servidor dele, se ele quiser, ele te cancela, se ele quiser, ele te bane, se ele quiser, ele acaba com o Facebook, nem o Orkut acabou, e aquilo não é exatamente seu, né? Que é uma parte que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente. E só, complementando aqui, né? O que, que assim é tão grande do NFT, com essa questão de propriedade 100% privada, é que pela primeira vez a gente tem essa questão né, de propriedade online onde você faz exatamente o que você quiser com ela. Né? Ela é sua propriedade, então não tem nenhum grande centralizador aí te controlando. A gente acaba com os intermediários. Né? Então, a gente fala dessa descentralização da internet. Então, assim, o que é seu, é seu. Está na sua carteira na blockchain e não tem né, nenhum grande intermediário segurando ou te impossibilitando de fazer o que você quiser com aquilo. E às vezes me corrigem tá nessas definições se eu estiver errado. A gente tem uma questão de escassez online. Então, assim, por mais que você consiga copiar o NFT de todo mundo, o original, né, o do contrato, o que todo mundo sabe que é o verdadeiro, só vai existir um. Né, então, a gente traz essa questão de escassez. E aí, a gente começa, tá? A, vou falar um pouquinho brevemente da Web 3, a passar por essa jornada. Então, Web 1, a gente fala né, que as pessoas só podiam read, então, consumir conteúdo. A Web 2, a gente fala que as pessoas conseguiam consumir conteúdo e escrever conteúdo, que é o que a gente faz hoje em dia. né, Todo mundo produz conteúdo no um Stories, um texto no LinkedIn, algo do tipo. E a gente começa a passar para a Web3 com os NFTs, que a gente consegue ler o conteúdo, escrever conteúdo e possuir né, bens e conteúdos online. E essa que é a grande né, virada de chave aí dos NFTs. E aí, Ramon e Beto, vocês têm algum complemento? Alguma discordância? que eu sei que pô, o NFT, eu acho que ele está mais ainda na teoria do que na prática. Né? Tem muita coisa acontecendo, mudando ainda. Eu queria saber o que vocês têm aí para complementar sobre isso ou até contestar sobre essa questão de NFTs.
1: Bom, acho que algum, alguns pontos aqui, só voltando lá para o comecinho que o Ramon falou, que eu gostei bastante da, da definição dele, foi bem simples, assim, tipo, um pouco técnica, mas bem simples, que é, cara, você tem o ownership, tem uma série de regras via os smart contracts e se fosse para eu adicionar mais um, um pilar, ele tem o valor via comunidade, via social contract. Ele só vai ter o valor com a com a comunidade que você cria em volta aí. Para mim, essa é a maior revolução, assim que é o que fecha essa conta e deixa tudo bonito. Então, acho que quando eu penso no NFT hoje, eu penso que ele é uma coisa muito primitiva, tipo até porque eu não não entendo a fundo, tipo, ele é uma coisa muito primária. Eu sinto que ele é um pouco como se fosse a web page em 2002, assim, tipo um negócio assim que era uma página em branco totalmente programável, é, é, cara, que você pode adicionar muito, muitas coisas que você nem enxerga e que no e que no começo que nenhum lug comentou era quase que read only, né? Então, cara, você queria botar uma, uma revista no mundo físico para o mundo online. Você queria pegar alguma coisa, algum livro colocar lá, tipo alguma informação que era física para online. Só hum. que hoje, cara, uma web page, a web como a, G, 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 G a gente conhece, é muito maior do que aquela primeira, tipo, o, o web page inicial. Então, tipo, quando a galera fala, não, porque o NFT é só uma foto de um macaco, x não, cara, ele está na primeira manifestação dessa tecnologia que ninguém nem sabe onde que ela vai parar. Eu duvido que a gente chegasse para qualquer pessoa lá em 2009 com o lançamento do primeiro iPhone e falasse que em cinco anos, em dois cliques, ia ter um carro na porta da casa dele para tipo, levar ele para qual, qualquer lugar que uhum. ele quisesse, sem, sem nem ter que ter dinheiro, com um preço justo, com marketplace, com segurança. Você está entrando num carro com segurança de um total estranho. Então, assim, acho que estamos no primeiro momento dessa web, web page em branco e tipo, um dia a gente vai chegar nesse Uber aí, no tudo que a gente conhece hoje.
0: Eu queria só trazer uma, uma curiosidade aqui, tá? Do, do que o Beto falou, né? Que em 2008 ninguém pensaria da, dessa questão do carro pegando a gente. E óbvio que esse cara é um outlier do outlier, mas tem é um cara que chama Hal Finley, né? Que é aí um dos primeiros cypherpunks. E, e assim, reza a lei, né? Que ele teve conversas com o Satoshi. É, a gente consegue ver por transações de bloco do Bitcoin que ele foi a primeira pessoa a receber um bloco, né? De da, uma, uma transação de Bitcoin. E acho que é de 1983 esse texto dele. Ele descrevendo num e-mail é, cards colecionáveis ah, na blockchain, que são os NFTs que a gente tem hoje em dia, então o cara, 1960, acho que foi em 1983 ele, ou, tá ou tô falando besteira cara, acho que foi em 1900 e pouco, posso estar falando besteira acho que foi talvez um pouco depois oh, é. É, você não lembra da data, mas ele foi assim, há muito tempo atrás sobre essas cards colecionáveis né, da blockchain, que seriam os NFTs que a gente tanto conhece hoje Caramba. e aí, cara, é o oh, outlier do outlier, é aí, pra quem quiser pesquisar depois eu acho yeah. que, ele,
2: que ele, ele tem uma possibilidade grande de ser o Satoshi, sabe? Reza a, a lenda de quem é sei sabe quem é o Satoshi, eles fizeram... É, quem sabe? Eu sabe que esqueci eu não sei. o nome. A NSA, a, é a Agência de Segurança Nacional Americana. Uhum. É, uhum. O Edward uhum. <risos> Snowden, sabe? Que deu todo aquele... <risos> é ele tá lá, so, é, so eles fizeram um, um, Eu esqueci o nome. É uma análise técnica em que você... É, cada pessoa ela escreve diferente, né? quase como se fosse uma, uma uma identidade do seu cérebro, da forma que você pensa. Então, você consegue aplicar machine learning para identificar, dado os textos do Satoshi, e é, comparar, por exemplo, com Ralfine e Nick entre outros caras, e é, entender, enfim, com quem se parece ali, sabe? Então, acho que o ponto é, se o Lugui escreve um texto e depois ele escreve outro texto fingindo seu veto, pelas similaridades da forma que você pensa, as palavras que você usa, eu consigo identificar que, que aquele segundo texto, na verdade, vem do Luby. E, obviamente, se você é extrapola certo. isso com mais, data, mais, mais dados, né? isso vai espalhar ainda mais.
1: É, a, gente, a, a, a forma raiz né de fazer isso antigamente era pela letra, né? Pegava uma carta do outro, você via se a, <risos> se a letra era diferente. Mas pra você vê como com AI aí, né, com o avanço dessa tecnologia, você pode fazer coisa que você nem imaginava ser possível antes. Fugimos um pouco aqui do tema. É...
0: E aí, vi aqui, tá, pessoal, é de 1993 a, a o e-mail do do Hal Fine, que ele fala aí sobre os NFTs. Estamos aqui em 2022 discutindo o comecinho dessa fronteira da tecnologia. 93 ele já estava pensando sobre e eu queria aproveitar, então, né toda essa timeline que a gente criou agora, que a gente está em 2022, mas a gente fala né, que a gente está em 1900 e pouco ainda nessa jornada aí dos NFTs. Cara, é bizarro acompanhar como tudo vem crescendo, não só né, em termos de desenvolvimento de projetos, como grandes empresas entrando. E, e é uma velocidade alucinante. A gente está vendo Nike, Adidas, é, Walmart, Mastercard entrando assim de um dia para o outro, né, Facebook, Apple, nesse mercado aí de NFTs, metaverso, e tudo mais. Eu queria perguntar, então aí para Rabon e Beto, como que vocês foram tá introduzidos a esse mercado de NFTs e caso vocês tenham realizado já uma compra, qual que foi o NFT, né, o primeiro NFT de vocês e quando foi para a gente acompanhar aí essa trajetória desse NFTs evoluindo?
2: Bom, eu acho que para mim é, eu fiquei, eu acho que o meu, meu momento pílula vermelha, né, como dizem lá do, do Matrix. <risos> É, em que eu acordei para todo esse potencial A assim, gente tinha ouvido falar de cripto é, bastante desde 2015 Mas eu achava assim um negócio meio, sei lá, um investimento alternativo é, Em 2017 foi quando eu parei para estudar um pouquinho mais Mas realmente não entendi ali o, o,
1: o potencial que isso ia ter né? Para mim,
2: cripto era criptomoeda Não era blockchain assim, em si é, e foi em 2021 mesmo, quando em fevereiro, quando começou a explodir a NFTs. Foi quando eu falei: Cara, existe alguma coisa aqui é, para esse tipo de adoção tá acontecendo? E foi pelo top shot da Depper, da é, que eu acho que a Depper criou o primeiro Kitties, né em 2017. Acho que foi. Eu já tinha ouvido falar em 2017 mesmo, mas eu achava um negócio muito bizarro assim: Tipo, cara, por que que. Parecia Tamaguchi Online, sabe? Tem uns gatinhos, eu vou ficar fazendo esses gatinhos Parece meio que, é, enfim, cruz, cruzarem Casarem, os outros, né? E, ter os é, gatinhos. E, e eu falei assim, pô, isso aqui, sei lá, é igual Fortnite ou, enfim, qualquer jogo que o pessoal investe tempo, mas não é algo... É, e, e aí, após isso, em 2021, com o Top Shot, foi que eu falei, cara, a galera tá digitalizando momentos da vida real de jogos, e tá vendendo isso daí no blockchain igual, card, é, enfim, álbum de figurinhas e, e cartões que a gente aproximava quando criança. E para mim foi ali que eu comecei a olhar profundamente e eu entendi tudo, assim, sabe? Realmente a Web3, é, comecei a olhar vários vídeos na internet, inclusive recomendo muito a Crypto Startup School da Andreessen Horitz, acho que é um recurso muito bom, são vários vídeos. É, e foi ali que eu, que eu entendi, falei, cara, isso aqui, é a gente literalmente está em 98, a próxima grande revolução que vai acontecer, né? O que a internet, ela é de um sistema nervoso para o mundo, é, em que você tem um canal em que você transmite informação, o cripto vai ser em termos de transferência de valor. É, então, e aí, com relação a NFTs em si, é, eu passei bastante tempo meio que olhando, eu acho que a, a primeira vez que eu comprei um foi... É, Teve um, um chamado Crazy Runners, é, que foi um amigo meu que, que me apresentou. Aí já foi algo ali para para setembro. Eu passei bastante tempo, setembro de 21 para você ter uma ideia. Eu passei bastante tempo sem, sem sem literalmente entrar no mundo de NFTs. É, e aí depois eu, eu acho que a coleção que eu tenho mais carinho hoje em dia é que é a, a na Solana, que é a Degenerate Academy e a Degenerate Trash Pandas. Ape. É... Ape. Então, inclusive meu, meu Telegram tem um, um
1: designer trapando ali com o meu próprio picture. Boa, ó, oh, eu vou ser bem sincero aqui. Até muito pouco tempo atrás, coisa de pss, três meses atrás, eu não consigo entender. Fulgur sempre martelando, trazendo notícias, mostrando tudo que ele ia fazendo. Tipo, a evolução dele foi bizarra. E eu sempre que Eu falei, cara, tá, beleza. tipo um monte de foto de pinguim pixelado o um negócio nada a <risos> ver. Um bando de degenerado. O, o tradeando no Twitter, no Discord. Eu falei, tá, tipo, isso não é... Talvez isso não é pra mim. Tipo, eu sempre fui muito sério porque eu tinha quase que medo barra uma versão que eu não queria aceitar. Então, como o Ramon muito bem colocou, né? Acho que o momento da minha pílula ver, ver, vermelha aí foi um momento triste, na verdade. Foi quando eu caí num scan bizarro. Caí num golpe no bom português, era um drop que, que ficou bem famosinho aí, chama Mechaverse, era de uns artistas meio japoneses aí, de tipo com um samurais aí, saiu até na Forbes com um drop gigantesco de, de arte. Para quem não sabe, drop é o momento que um artista ou alguém que está com algum tipo de produto NFT, que seja, tipo, coloca na blockchain, ele faz esse mint, né? Então, ele bota dentro da rede. Então, era o primeiro momento de acesso para essa arte, e era uma hype bizarra e aí eu consegui entrar no de, 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 de Discord lá só para ganhar dinheiro. Eu só queria ganhar dinheiro, não sabia Sim. o nome de partista, tipo, não sabia que, que era o samurai do cara, não tinha a menor noção, mas todo mundo falou que o bagulho ia porrar e eu fui na manada, bora isso aí, -se. sem saber nada, assim, nada. Fui eu e um amigo meu que já sabe muito mais. É... Aí, tipo, a gente foi lá, boca do gol, lá pro drop, cheguei. Tinha, acho que, tipo, 200 mil pessoas no Discord e tinha, acho que, o 9 mil artes. E aí, tipo, a gente chegou lá na última sala que tinha, acho que, 30 mil pessoas com a chance de pegar uma das 9 mil artes. Então, vai, um terço ali de chance. Eu, vai, 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 não vai, vai, vai. Puta, não consegui. Aí, eu falei, puta, que merda, que raiva. Você pagava 0,2 Ethereum. O floor price, então, tipo, preço mínimo de venda saindo desse drop era 9 Ethereum. Tá, só então cara, era assim, bicho. Uma ideia é,
0: tipo, quase... é 3.500 dólares
1: hoje em dia. É, então em 4 minutos eu quase ganhei 200 mil reais. Um dinheiro que eu nunca vi na minha vida. Então eu tava em choque. Falei, mano, como assim que eu quase ganhei 200 mil reais por causa de uma arte de um samurai, de um cara japonês, que eu nem sei o nome do cara. E eu quase ganhei 200 mil reais. Falei, puta que pariu, tem alguma coisa aqui. Então eu não consegui esse drop. Dia seguinte, eu tô inocente. Aí, tipo, ainda puto que eu não consegui o drop. Veio uma mensagenzinha lá no Discord, drop extra, caralho, a quatro, vem aí, tipo, saiu a nova... Sei, sei lá, tipo, nem lembro. Eu, eu deletei isso da, da minha memória, tá? Foi meu, o foi meu mecanismo de defesa aqui para eu não chorar. Falei, então, cara, tipo, eu deletei esse momento. Então, o que eu lembro foi, veio uma mensagem extra, cliquei lá, conectei minha carteira, quando eu vi era um site exatamente igual, tudo igual, como dava uma letra no link do cara. Assim, era 100% igual mesmo logo, mesmo identidade visual, mesmo processo, mesmo loading screen, era tudo exatamente igual, e eu perdi aí, ah, enfim, precisa ver quanto que estava Ethereum, mas eu perdi tipo 1.2 Ethereum, porque eu tentei dar 4 mints. então isso em hoje está tipo 3 e pouco, 15... é, sei lá, eu perdi mais de 15 mil reais, porque eu fui um idiota, e eu não segui a primeira regra do crypto que é don't trust, Verify. Verify. Então, assim, gente, ainda tá mato alto, ainda tá, tipo, 95 web, então, tomem cuidado, não o que nem eu, trouxa, que perdeu na, na fomo de ganhar dinheiro, na correria, tipo, a gente pode falar mais desse tema, mas essa foi a minha primeira experiência com o tema, que foi logo, tipo, deve ter sido meio do ano passado, e eu fiquei com um trauma, eu não queria nem saber de, PDF tipo, ter eu ficava puto com o que eu não aguento mais, eu só cair em golpe nessa <risos> merda, até um mês um mês atrás que até parecido com o que você falou, Ramon, eu comprei aí sim meu primeiro NFT, foi o da NFL do Top Shot. Então, que é o que é o mais novo que você agora, que é o da NFL, então basicamente são jogadas, né, do futebol americano que você tem os momentos gravados lá, que tem raridade, etc, são quase que os colecionáveis. Então, esse é o único NFT que eu tenho, são três packs aí da NFL. Mas eu já estou de volta, já estou entendendo muito mais. e Foi uma foi uma lição dura, mas que espero que ela tenha sido barata, seu eu olho no longo prazo do potencial desse mundo novo que está se abrindo.
0: Não, não tem que ser com 15 mil reais, mas todo mundo tem que cair num scanzinho de cripto ali para efetivamente falar que investe em cripto. né? Faz parte aí. Quem não é caiu nos ICOs em 2017, 2018, vai cair agora com os NFTs. Galera, nunca respondam mensagens privadas no Discord, que é onde a Pelo comunidade de Deus, NFT... Vive e achei... tra... manda aí, manda aí.
2: Não, não eu, ia, eu ia pegar um ponto longo agora para isso funcionar.
0: Ah, não só, só trazendo então, como foi a minha introdução, acho que foi muito parecida com a do, do Ramon lá para fevereiro de 2021 também, né? Fui impactado com esse termo NFT. E eu lembro que a primeira notícia que eu li, cara, lembra até hoje estava no trabalho, né? Saindo do trabalho, e foi né, que tal usuário ia vender uma pista de Fórmula 1 online que ele tinha por acho que 100 mil reais e deixar de ter né, os ganhos que ele tinha aí de, sei lá, 15 mil reais por... a cada três meses. E eu falei,
1: quê? Como
0: pista assim ele tá vendendo Fórmula 1 é. online? Cara, acho que era alguma coisa no, no sandbox, não lembro qual era a notícia, assim, era, foi meu primeiro contato, eu não entendia nada. Eu falei assim, como assim ele tá vendendo uma pista? Assim, não entendi como ele tava vendendo alguma coisa dentro de um jogo, não entendi como que ele ganhava dinheiro dentro de um jogo, né que a gente tá acostumado com sistemas fechados, por exemplo, um FIFA, onde o dinheiro que você gasta vira o dinheiro de mentira do FIFA, e eu fui né, cada vez mais estudando. Meu contato também né, foi com o primeiro, né com o Top Shot. E era uma época maravilhosa, onde você gastava 14 dólares num pacote e ganhava 300 dólares de retorno. Né? <risos> era uma demanda, assim, bizarra né, no Top Shot. Vi Day por 7 mil reais. Achei caro. Vi Cool Cats também por 0.9 eterno Acho que na época, época era uns 5 mil reais. Achei caro. Quanto é o Board Day
1: hoje? Você falou que você viu por 7 tá... mil, mil reais.
0: 1.5 milhões o floor price de reais. O, o Cool Cats também tá aí uns 15 ethers de floor price. Mas assim, cara, na época eu não entendia. Na época eu falava assim, pô, eu não entendo direito que é NFT, não sei como é que isso tem valor, por 7 mil reais já é caro. Então eu tentava em projetos alternativos que eram meio que uma cópia né, do Bower Day. Então meus primeiros foram o Hall of Fame Goat Lodge, que eram umas cabras, onde a proposta deles era, essa cabra ela ia servir como um ingresso para festivais que eles iam fazer né, nos Estados Unidos. Então, a, a, das 10 mil cabrinhas né, que eles lançaram, que era uma arte Tech legal, é, elas vão funcionar como passes vitalícios para esse festival. E aí a gente vai entrar nessa questão né, de, de usabilidade um pouco mais para frente. Mas assim, é um JPEG, é uma imagem, mas ela tem uma funcionalidade muito bacana. Onde se o festival deles vira o próximo Palusa, eu tenho dois ingressos vitalícios que vão valer muita grana, vou ter acesso né, à parte lá de holders e tudo mais. E tive também a minha devastosa compra aí, de um artista que chama Twitter Picasso, que é um cara que desenha muito mal, e ele ficou famoso por causa disso, mas o The Week, <risos> já tinha usado uma foto dele de perfil, o Will Smith já compartilhou, e eu comprei um dos desenhos dele, né? De um, de um rapper que se chama Juice World. Ah, eu paguei carinho na época até, hoje em dia vale zero, que eu acho que é o caminho de 99% dos NFTs, né? É... Serem JPEG sem funcionalidade, e a galera ir na hype, né? E assim ter o seu valor atrelado pelo fato de ser um NFT e não, sim, pela funcionalidade que eles têm. Mas, mais uma vez, eu acho que foi uma, uma experiência e vem sendo, assim, eu acho que um, um privilégio muito grande só de eu poder ter entrado no OpenSea, né? Que é a maior plataforma de venda de NFT em fevereiro do ano passado e entrar hoje em dia e ver, assim, dia após dia como que isso vai mudando, como que os projetos vão evoluindo. Cara, eu acho que o Ramon lembra da época que era uma loucura, né? Os drops de NFT a galera pagando caríssimo, né, por assim projetos que eram muito ruins. hoje em dia a gente tem muita coisa ruim ainda, mas antigamente era pior ainda, né? então acho que é, é incrível acompanhar nessa né, velocidade das coisas que vão surgindo e essa velocidade, né, que tudo tá tá rolando. e aí essa foi a minha minha trajetória aí com os NFTs, então até hoje.
2: Boa. é o, o eu acho que algo foi falado aqui, né, que essa questão de comunidade, é, inclusive eu adoraria ouvir esse input de vocês, né? É, porque, quando você falou, Lugui, eu não entendia que os board Apes iriam ser o que eles são. É, hoje, é, é mais fácil né, olhar para trás e, obviamente, esse investimento de R$7 mil reais teria valido muito a pena. Né? É, uh, mas... Um pouquinho só. <risos> mas, assim, o, o, o que que você acha que você aprendeu é, no sentido de que, putz, eu entendo que o board Ape é, ele iria ser um sucesso desde o início, é, sem saber, sem, sem estar em janeiro de 2022, sabe? Eu acho que. E aí entra nesse ponto principal, né, que a comunidade. Eu acho que. É, 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 eu até eu vejo pessoas falando que em vez de ser head of marketing, agora as empresas vão precisar de head of community, né, para saber uhum. gerar a comunidade. Toda empresa vai ter que ter uma estratégia Web3. Eu acho que isso que você falou sobre a Nike, a Adidas estarem tá entrando, elas estão sendo pioneiras, é, já viram algo que. 99,9% das empresas ainda não viram. Eu acho que é a mesma questão de uma empresa não ter rede social hoje em dia, sabe? É, qualquer empresa que não tem uma presença digital hoje, ela está, enfim, fadada a fracasso, pra basicamente. Morrer, né? Exato. Uhum. E, e a mesma coisa vai acontecer nesse mundo de Web3. Toda empresa vai ter que ter, seja o um token, seja... A gente ainda não descobriu, a gente ainda está descobrindo e vai demorar alguns anos até a gente descobrir o que é isso. Mas que, que vão existir canais ali onde valor... Vai fluir, isso daí, pode ter certeza que vai. E quando essa confiança é quebrada, por exemplo, a gente pode entrar mais tarde em DAOs, mas uma coisa que me interessa muito hoje em dia né é DAOs de investimento. Então, antes, vamos pegar aqui uma Andressin Horowitz da vida. O Ramon,
0: você explica só para o pessoal o que é uma DAO que a gente está falando.
2: Claro, claro. DAO lá é decentralized autonomous organization, né? então uma organização descentralizada autônoma, é, e ela pode ser basicamente, eu acho que o, o melhor proxy do que é uma DAO é, pode ser uma empresa, é, mas no fim eu acho que uma forma mais generalizada é uma uma organização, uma um grupo de pessoas ali com um bem comum, né? Então é, um exemplo é o Constitutional que tentou comprar a Constituição americana, acabou não conseguindo, mas uhum. é, no fim você cria ali uma entidade em que várias pessoas com um objetivo em comum entram e colocam recursos a fim de conseguir aquilo. Então, nesse caso, a gente pode dar um label ali de, de crowdfunding, né? Os caras fizeram crowdfunding para conseguir comprar uma Constituição, a Constituição americana. É, e, e eu acho que, por exemplo, o Facebook, né, voltando a essa questão do centralizado versus o descentralizado, é, o Facebook faz o que ele quiser, assim tipo, pô, isso é o Trump, falou besteira, o Facebook vai lá e banhe Trump. É, e, e o produto do Facebook, ele vem muito de do que que dá na cabeça ali do PM, lá em Menlo Park, basicamente, e, é, e baseado em dados, obviamente, mas é algo que vem da empresa, o usuário tem zero poder sobre isso. Não, se o Facebook fosse um DAO, ele iria botar um proposal, né, um, algum tipo de votação, em que os usuários votariam. Então é muito mais uma democracia e é feita vontade da maioria, que no fim são os usuários que fazem qualquer, a plataforma funcionar. Sem usuários, Facebook a, a ação vai a zero, né, basicamente. Então é uhum. você acaba invertendo essa lógica do jogo, em que em vez de as ações é, de uma empresa elas serem muitas das vezes é, eu gosto muito dessa frase do, do Chris Dixon, né, do Andre que ele fala em é, vez de ser don't be evil, é can't be evil. Então, é, porque o Google, ele fala, né? Don't be evil. Mas na, no mundo L3, o Google can't be evil. Hum. É, e, e essa é a diferença, porque tudo é transparente. A maioria das decisões, em vez de ser tomadas pela empresa, são tomadas pelos usuários. E isso cria uma comunidade muito mais leal e engajada. Eu acho que um exemplo disso... É, 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 que mostra como a gente já está começando a ficar mal aproximada com a Web3 é a venda da, da Activision, né, em que é, os usuários, eles... É, a Activision foi vendida para a Microsoft ali por 69 bi de dólar uhum. e, e os usuários estavam falando, né, putz, a gente não recebeu nada por isso. É, sim, sim, e se fosse sim. já na época da Web3, no Playtorn ali, a gente teria recebido é, isso aí através da valorização do token que a gente teria por acreditar muito cedo na Activision. Então, isso investe totalmente essa lógica. Né? Em uma lógica, você tem é, um gráfico exponencial que vai caindo conforme... É, é, ou melhor, né? o gráfico de, né, de efeito de rede, ele aumenta é, a utilidade da plataforma quanto mais usuários entram naquela plataforma. Então, o WhatsApp é um exemplo disso. Quanto mais pessoas estão no WhatsApp, melhor o, o a utilidade, melhor o valor conjunto da plataforma. Uhum. Já no mundo L3, esse gráfico, ele, ele é invertido, né? Continua o gráfico da utilidade da plataforma, mas o retorno, ele tende a diminuir. Então, você tende a entrar, querer entrar cedo em projetos. Então, se o WhatsApp fosse um projeto L3, você teria todo o incentivo do mundo a querer entrar no WhatsApp muito cedo, ganhar o token, sei lá, WPP. E esse token, conforme as outras pessoas vão entrando, ele vai valorizando, né? Então, isso inverte é totalmente a lógica e e acaba forçando ali uma experimentação.
0: Deixa eu até te fazer uma pergunta em relação a isso. O, o quanto que isso é sustentável no sentido de... É, e até, usar até uma analogia dos games aqui, né? Um game, ele dificilmente ele sobrevive, às vezes, mais que um ano. A gente tem franquias né, que vão sempre atualizando esse game e tudo mais, algumas poucas, mas as pessoas jogam, isso satura e elas vão para outro. Isso não pode, né? Essa cultura não pode passar para as empresas de Web3. Então, assim, as pessoas, né, o usuário sempre está querendo ser, tentando ser um early adopter. Então, que né, a gente teve com o Axie Infinity né? A galera sugou o valor do Ox Infinity. O Axie Infinity hoje né, teve uma grande queda. Né? O Axe Infinity, para quem não conhece, é um grande modelo né, de, de jogo, e play to earn, é, cripto, Web3. E, e o pessoal vai estar constantemente migrando de projetos em projetos, né? Na busca justamente desse lucro até o momento né, que os, os projetos com muitos usuários começam a saturar ou você acha que assim bons projetos vão se estabilizar mas a gente também tem um pouco desse movimento
2: Eu acho que isso sempre vai existir né acho que um, um paralelo a isso no mundo mais tradicional é a IPO né sempre vão existir os flippers que são aquelas pessoas que entram é, no IPO para vender no, no mesmo dia então é, você tem para isso que existe rateio né e regras diferentes ali para quem vai ficar com lockup sem lockup é, e a mesma coisa vai existir nesse mundo Web 3 em que eu acho que para as empresas a diferença é que em vez de elas estarem gastando com marketing, com Google e Facebook ali, né, pagando por impressão, elas vão estar tá emitindo tokens e dando esses tokens para os usuários. Então, no fim, o valor vai para quem realmente faz a empresa dar certo. É, eu acho que uma, um, um paralelo a isso foi no Nubank agora, com a IPO deles, em que eles emitiram os pedacinhos, né, que são os PDRs, e deram para os parques. Exato. E, e, e com relação a essas pessoas que buscam mais o lucro no curto prazo, elas vão existir. É, mas, enfim, eu acho que projetos que realmente estão gerando valor no longo prazo, assim como empresas muito boas, é, é, as pessoas vão comprar por longo prazo, vão segurar independente de variações
0: de mercado, de tokens, etc. Uhum. e etc. E, pessoal, é bizarro, tá? Acho que vale trazer um, um super case aqui. E, e até aproveitando tá, essa venda da Activision que o Ramon trouxe, né, é justamente isso, né, o usuário fez a Activision. Né, óbvio que a Activision tem o mérito dela, o mérito do time, criaram né, produtos muito bons, mas a comunidade foi quem sustentou. E no momento né, que a empresa foi vendida por um valor astronômico, quem ganhou grana eram né, os shareholders, então, assim, quem tinha ação, né, os grandes fundos, né, as grandes cabeças da empresa, algumas pessoas que estavam no mercado financeiro, mas a gente tem que lembrar, nem todo mundo está educado para esse mercado ainda. E a gente tem né, em paralelo, por exemplo, o Axe Infinity, que eu acho que pode ser né, comparado, que foi um primeiro grande case aqui, chegou a movimentar 1 bilhão de dólares aí, é, mensal no marketplace. E eles chegaram a dar tokens no valor de até 2 milhões de dólares para os primeiros usuários. Né? Então chegou um momento que eles deram muito certo, falaram, pô, vamos recompensar a comunidade depois de muitas recompensas que eles já tinham dado, né? E deram 2 até 2 milhões de dólares né, em fatias menores, que podem ser assim, vai, de certa forma, comparada a uma ação de uma empresa para esses usuários que fizeram a empresa. E daí que vem muito né, o famoso WAGME, que é né, We Are All Gonna Make, né, nós todos vamos vencer, que é essa cultura da Web3, onde empresa e comunidade ganham juntos, né é mais parecido com o capitalismo de stakeholder, onde todo mundo em volta ganha, do que só né, a empresa e os grandes cabeças né por si só, que vão ganhando e lucrando em cima né, da comunidade. E aí, Beto? Algumas pessoas... Pra... Não,
2: sei é complementar, que algumas pessoas até chamam o
1: Web3 de win-win-win. É. Massa é, não, e só pô, vocês falaram um conceito que talvez é o que eu mais gosto que é esse mundo das daos das, das comunidades. E só um ponto bem micro aqui, Ramon. Você comentou do Chris Dixon, que é um cara que eu acho fera demais também. Tem um podcast dele com o Tim Ferriss e com o Naval. Eu não sei se você já viu. Tipo, eu, eu te mando o link depois. Cara, fera demais. Eles só falam disso aula total. E um ponto que você comentou foi sobre como esse mundo né, das DAOs, da enfim, tipo, esse no, novo modus operandi de se ter uma tipo, empresa, ele acaba favorecendo as pessoas a querer interagir com o protocolo cedo, né? porque ela vai ter os benefícios, ela vai vai, vai ajudar nessa construção. Só que uma coisa que eu fico bastante fascinado, que eu acho que poucas empresas grandes ainda, por vários motivos, estão aderindo a, a, a isso. Acho que vai demorar, mas eu acho que é menos no aspecto financeiro e mais no tipo aspecto do da comunidade, do valor, quase que do tipo fanatismo dessa galera. Eu vou dar um exemplo aqui para tangibilizar. Por exemplo, cara, imagina, tipo, por exemplo, Harry Potter uma das maiores, tipo, comunidades de fãs do mundo, assim, com um negócio mega estabelecido, super é, relevante. E, cara, imagina se acordasse amanhã, tipo, J.K. Rowling e, e falasse, bicho, família, fãs de Harry Potter do mundo, vai, vai acontecer o seguinte, vai ter um novo filme do Harry Potter. Harry Potter 8, vai ter os atores, vai ter todos os recursos disponíveis, e a gente vai, tipo, lançar aqui um NFT, 100 mil deles, e todo mundo que comprar, por X preço, enfim, sem os detalhes específicos, vai fazer parte dessa DAO imenso desse grupo que vai decidir como que o filme vai ser. Bicho, imagina o quanto que ia valer isso, assim, tipo, se fosse mil só, de... enfim, cara, tipo, imagina os maiores fãs criando uhum. a obra deles com toda a liberdade, com toda a supervisão e com todos os recursos e com os direitos, né, autorais, enfim, que é a maior barreira é essa, né? Pô, eu não ia poder fazer isso eu, Beto, com o Luke, com o Ramon, porque ela é dona dos direitos de imagem. Mas se ela como owner dos direitos cria isso com a Warner Bros, caramba. Cara, imagina a hype, velho. Imagina esse filme, tipo, imagina essa obra em volta disso e eu penso muito, pô, eu sou viciado em Senhores Anéis, bicho. Eu ia com certeza comprar para fazer parte do negócio e o nível de detalhe, de carinho que eu ia ter com a construção desse filme, e, lógico, tipo, mantendo tudo que a história, que a marca, digamos assim, empresa ia ser incrível, então, tipo, eu, eu, eu penso muito, tipo, até menos pela parte do investimento, que vocês tocaram muito, que eu acho que é a mais relevante e a mais óbvia, mas eu penso na criação de comunidades de valores por tipo, desses grupos que não tem limite, assim, de uma experiência incrível que só foi possibilitada agora via NFTs e DAOs, etc. Uhum. Enfim, queria jogar essa bomba aí e ver se vocês acham que eu estou ficando maluco ou se acha que pode ser alguma coisa que eventualmente faz parte dessa nova revolução cultural, digamos assim.
0: Eu só queria trazer brevemente, tá? Que eu tô 100% de acordo. Acho que assim, o, o, a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente, né? os diversos casos de uso de NFT, que é um negócio assim, mind blow, né? Todo mundo ali acho que se restringe hoje em dia a falar que é só uma foto. Mas como a gente consegue entrar nesses cases de usabilidade, aí sim que o jogo começa. Então, assim, você pode realmente ter uma foto do Harry Potter. Mas essa foto é o que te garante poder de voto no próximo filme do Harry Potter e tem valor atrelado a isso, né? E vai estar dentro do contrato lá da, do novo filme do Harry Potter. Então, essa usabilidade que é um negócio que é tão sensacional, né, que o, o NFT, ele, ele possibilita. E eu, né, quando eu falei, pô, eu perdi aí os Bored Apes no, no comecinho, mas é uma marca, uma comunidade que hoje em dia eu comecei a entender muito bem. Né? Não tem um milhão e meio pra meter o Bored Ape aí é, hoje em dia, mas tudo que é paralelo deles, eu tô entrando. Né? Então, eles fizeram uma coleção com Punk Comics, eles fizeram na colaboração com Adidas, e todos esses projetos eu tô entrando. E o da Adidas, né que eu sou né, um holder aí de um dos 30 mil NFTs que eles lançaram, é... recentemente a Adidas fez uma colaboração com a Prada, né, a Didas está entrando muito forte nesse meio de NFTs, e infelizmente eu não fui sorteado, né mas eles, de 300 mil é, pessoas que entraram, eles vão sortear 3, 3 mil, né, e aí quem era holder tinha um, um, um acesso privilegiado, para mandar uma foto, e essa foto ia compor né, uma nova arte digital da Didas com a Prada. Então assim, cara, é um negócio... É, 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 assim, é um valor extremamente emocional de autoexpressão, de eu poder falar pô, eu fiz parte né, de um projeto da Adidas com a Prada, a minha foto tá lá né? eu contribuí para aquilo o, o projeto ele vai ser eleiloado, então assim quando ele fosse vendido, o meu NFT ele ia é garantir royalties dessa vena, né, Dessa arte gigante para mim, e eu poderia vender ela depois para quem eu quisesse e eu vou falar que cara, eu sempre fui um cara muito da Nike, e hoje em dia se eu fosse comprar uma roupa, eu compraria da Adidas então assim Adidas conseguiu me converter via NFT, via engajamento e, e via geração de valor que eu nunca tive com nenhuma outra marca. E acho que isso foi muito forte para mim. E esse é só o comecinho. Imagina o que, que as marcas vão fazer né, nesse sentido de converter usuários via NFT, engajamentos, habilidade e geração de valor. Então não só sou, sou eu mais dando dinheiro para Adidas, mas Adidas gerando valor para mim. Imagina para um fã do Senhor dos Anéis ou do Star Wars poder participar de um negócio tão grande. Então, se pra mim, que sou um mini-fã, poderia participar de uma arte, né, Adidas e Prada, imagina o cara que vai voltar no filme e vai participar da construção e participar do enredo, tudo feito no Discord. Cara, é outro mundo. É outro mundo. Exato, e aí eu acho é que verdade. aí começa né, a, a brincadeira, assim. Uma das brincadeiras, né, uma das possibilidades. Boa,
2: eu cara. acho que é exatamente isso, assim, o... o... Eu acho que é inimaginável o tipo de use case que a gente pode ter a partir do, de, desse ativo, né, que... É, vamos vamos citar aqui uma lista de exemplos, né? Casas podem casas e carros podem ser vendidos como NFTs. É, o cartório nada mais é né, do que esse ledger analógico em que as pessoas olham lá, olhando ali a, a sua assinatura e tentam bater com uma assinatura que já está registrada, um processo totalmente passível a erro. É... Okay. E, e no fim, é, é igual à internet, né? certas coisas era, era óbvio que a internet facilitaria, e, e eu acho que esse use case aí de carro em casa é um exemplo clássico de como a NFT, NFT facilitaria muito a vida das pessoas. É um, um, que, e, algo que eu gosto muito de falar, né, eu cheguei a comentar isso com o Luiz, é que quando a gente olha, por exemplo, o momento da vida das pessoas, em né, então imagina, Beto, que você casou, é, ou que você se formou. É, antigamente, se você... Vamos voltar aqui para 1990, né? Eu vou até a sua casa e eu vejo ali no porta-retrato uma foto de você se formando é, e outra do seu casamento. E eu falaria, putz, legal, Beto. Você casou, eu não sabia e tudo mais. Então, qual é a, a barreira, né, a fricção aqui? É que eu preciso ir até a sua casa para fisicamente ver aquela foto e entender que você passou por momentos da sua vida. E hoje o Instagram, a internet, né, como um canal por onde a informação flui, ela torna essa distribuição não só instantânea, mas numa escala inimaginável. É, então, você, por exemplo, é, se a gente pega aqui o um Neymar, né é impossível 100 milhões de pessoas irem ter a casa do Neymar que ele, é, sei lá, é, teve um momento X na vida particular dele. Enquanto que é, isso daí com o Instagram é, é instantâneo. Né? Era isso era assim que os paparazzis viviam antigamente, né justamente levando essas informações da vida pessoal. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que hoje, se eu quero entender, por exemplo, o Lugui, eu preciso ver que ele tem um sei lá, um quadro do Picasso ali. Putz, o Lugui gosta, então, de da arte do Picasso e tudo mais. é o tipo da coisa que só indo até a casa do Lugui, eu, eu entenderia qual, qual é um pouco da identidade, do que, que ele gosta. Assim como por exemplo, se fosse até a sua casa, eu poderia ver um bonequinho do Senhor dos Anéis e entenderia que você gosta de Senhor dos Anéis. E eu acho é. que o blockchain, ele vai mudar isso daí, e o NFT principalmente servindo como essa forma de, de identidade, é, de, de, de distribuição de identidade. Então, se você tem NFTs do Senhor dos Anéis, Beto, eu simplesmente veria ali, seja no Instagram ou qualquer que seja, essa hoje é o OpenSea, né? mas qualquer que seja esse canal de distribuição, que se você tem vários NFTs em anéis, isso faz parte da sua identidade, e você é um fã é, é, desse tipo de propriedade intelectual, né? no caso da franquia do Senhor dos Anéis. Então, eu acho que o que o Instagram fez para momentos da vida e, e, e fotos e etc., os NFTs eles vão fazer para ativos em geral e, e vão ser essa layer, essa camada adicional de, de identidade das
1: pessoas. Cara, eu acho isso muito interessante e eu acho que isso está totalmente correlacionado com uma necessidade humana de ter a sua individualidade, né? De se, de se expressar, de se sentir importante e de saber que você é diferente. E isso pode ser via a roupa que você está usando, via a casa que você tem, via o rolê que você vai, via se você tem um boardable ou não, se você tem um NFT ou não. Então... Essa identidade que as comunidades com que cada NFT tem criam é, um, é uma correlação direta com a sua personalidade. Enfim, óbvio que hoje está muito mato, muita bagunça e é muito pelo dinheiro ainda, mas isso com o tempo vai maturando e os projetos grandes que consolidam essas características vão se tornando mais perenes. E uma dúvida que eu tenho que eu até queria perguntar para vocês, aí, aí tipo, talvez até seja meu lado não Web3 aqui falando, que, cara, assim, eu fico pensando, assim, com todos os códigos cada vez mais descentralizados e open source, que é, o único, que é o único jeito de fazer acontecer, né? Quando você tem aquele composability ali, né? De você pluga um projeto no outro, você não tá mais preso, né? Tipo, entre as constraints aí. Vocês tinham né, de comentado, acho que o Lug comentou, né? Nos jogos de hoje, por exemplo, sei lá, se eu quero jogar FIFA, é, se eu gasto reais em FIFA Points, tá, eu vou pegar meus jogadores lá no FIFA, mas eu não posso tirar isso do jogo, né? Tipo, isso não vira reais de volta, se eu quiser. Então, essa barreira vai ser quebrada com os protocolos. E uma coisa que eu fico pensando é como que isso fica em termos de privacidade aqui? Porque, por exemplo, se eu mostro que na minha carteira do OpenSea, que é o maior marketplace. Se eu tenho alguma coisa lá ou numa carteira minha que ela é pública porque tudo é open source. Pô, então o Ramon, ele pode ver que o Beto tem três por bordades, então eu tenho quatro milhões e meio de reais aqui em três fotos de macaco. Até que ponto isso pode ser uma ameaça à minha segurança ou não ou ele saber de todas as minhas tipo, transações, de todas as minhas tipo, propriedades, porque elas são públicas. Isso... Naturalmente, vão ter várias layers aqui, tipo, de novo, despertar no começo dessa discussão, mas é uma coisa que eu fiquei pensando. Hoje, eu estou 100% confortável com a Nubank saber tudo que eu gasto, mas por que, que eu não estou com a OpenSea ou com algum marketplace que seja descentralizado? Tipo, Onde é essa barreira? E se vocês enxergam alguma possível trava de segurança, algum medo, tipo, alguma resistência, e, consequentemente, se o governo não vai querer pôr a mãozinha ali para fazer algumas regras ali que possam permear esse jogo. O que vocês acham disso, dessa discussão?
0: Eu passo para o Ramon. Foi um questionamento que eu tive esses dias, mas não, não sei responder. Né? Eu acho que é muito esse dilema. Por, por enquanto, a empresa sabe seus dados, mas na Web3 todo mundo vai saber. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Né? Ou para alguém jogar, um às vezes, um, um NFT fake para sua carteira, né? que né, a gente já teve alguns casos do OpenSea, que Ele jogava um NFT e conseguia te hackear. Né? Até eu acho que casos incríveis, tá? Eu até escrevi esse texto no meu LinkedIn uns dias atrás, que é como que o Growth Hack em cripto é muito mais legal, né? Então a gente tem o OpenSea, né? que é essa maior plataforma, né? marketplace de NFTs do mundo, onde todas as transações são abertas. E aí chegou né? uma concorrente nova que se chama LuxRare e simplesmente pegou todas as transações do OpenSea. E o que ela fez? Ela pegou tudo que foi transacionado na história Todas as carteiras que já tinham transacionado mais de três Eterons, então são considerados né, players que geram muita liquidez, compram e vendem muito, e mandaram tokens, né, então assim, vai como se fossem, fossem ações dessa empresa para a carteira dessa galera. Então eles conseguiram ver o que você fez e conseguiram mandar né, um token direto para sua carteira. O que, querendo ou não, é uma invasão de privacidade, mas nesse caso foi uma boa invasão de privacidade que esse token já multiplicou aí algumas vezes. Então, assim, eu acho que vai mudar muito a dinâmica do jogo, tá? Não ser responder, né? Eu acho que, assim, tem casos bons e ruins. Mas, nesse caso, trazendo para o nosso mundo real, é como se a Magalu tivesse surgido hoje, tivesse entrado na bolsa hoje, tivesse pego todas as transações da história das lojas americanas e segmentado, por quem já gastou mais de mil reais na lojas americanas nos últimos três anos e mandado ações para a conta, né, da XP dessas pessoas, para que elas se tornassem, né, holders, e consequentemente começassem a usar Magalu para a Magalu crescer ao invés das americanas. E a gente teve um resultado aí do do Lux Rare, né, que de um dia para o outro o volume diário deles foi de 0 para 400 milhões de dólares. Então assim, cara, é uma dinâmica que muda, né? Todos os seus dados vão estar abertos, uma empresa consegue simplesmente ver tudo que você fez, te hackear e atingir seus usuários né, de uma forma boa ou ruim. É, não sei, né, como que em termos de segurança e privacidade. E, e isso pode, sabe assim, ser é, regulado. É, eu acho que é um trade-off muito grande. Que nem eu falei, né, já, já houveram casos de malware ser enviado para sua carteira o cara de hackear. Hoje em dia isso foi corrigido no OpenSea. Mas tem esses casos sensacionais, né, que nem o da LuxRare. E aí eu passo para o Ramon da parte dele também. Boa. É, eu acho que
2: só complementando um pouco o Lugui, daí, daí eu tento responder a sua pergunta, Beto. É, e, e, esses growth hacks, eles são bem interessantes. Acho assim, que a, a gente vai ver coisas cada vez mais criativas. E uma coisa que o Chris Dixon falou também que eu gostei muito é, é que na Web2, imagina que você tem duas redes, né? Seja uma o Facebook e a outra, sei lá, o TikTok. É, o TikTok, ele tem todo o incentivo do mundo de tentar pegar é, e, e criar uma ponte do Facebook para o TikTok. E ele gostaria que o Facebook também tivesse é, uma ponte do TikTok para o Facebook. Então, seria o win-win, né? Os dois ganhariam mais usuários você está meio que trocando ali figurinhas Da mesma forma que o Facebook fez isso com o Instagram Porque ele comprou o um Instagram Então aparecia ali a... Imagina, eu convido vocês a lembrarem Como vocês souberam do Instagram Provavelmente foi através do Facebook Vocês estavam ali mexendo umas fotos E viram que
1: elas foram criadas com o Instagram Quando era só de comida ainda, né? Quando era Exato. só postava foto de comida Que eu achava um saco Que era o logozinho lá da foto antiga lá, né? Marronzinho Pode Exatamente
2: e, e, e qual é o problema, né? É que o TikTok, como rede menor, ele tem todo o incentivo do mundo a, a, intero a ser interoperável com o Facebook, mas o Facebook não. Porque ele não quer que o TikTok cresça e ele acha que os usuários que o TikTok traria para ele são usuários que, na verdade, já são deles e estão dividindo a atenção e etc e tal. Então, você tem esse tipo de mecanismo em que o monopólio, ele acaba querendo não... É, cooperar com os menores é, e, e se tornar um sistema realmente fechado. Na Web3, a gente já tem justamente o contrário, né? Então, vamos supor que a X sendo o jogo com maior volume ali, de, de transição em Play -to é, ele tem incentivo para que os, os usuários, outros jogos ao redor, criem é, é, essa ponte e consigam trazer o, o token deles, por exemplo, o, o, a, o AXS, né? e que esse token ele consiga ter, talvez, outros efeitos na economia daquele jogo que não é o X-Infinity. Por quê? Porque o X-Infinity teria um aumento ali, da valorização do token porque mais pessoas estão usando. Então, você acaba rompendo esse conflito de interesse e criando uma interoperability muito mais forte né, entre múltiplas plataformas, e isso serve como um growth hack também. Você queria aqui, falar alguma coisa? E
0: eu queria trazer um complemento que eu acho muito louco, Acho que a gente está no comecinho, né? Mas a, a analogia pode ser nessa questão de interoperabilidade, né? Como que você vai encaixando legos de bloco um no outro, né? Crescendo esse ecossistema. E dá, dá um exemplo também de, de um ativozinho que eu tenho. Acho que não chega a ser um NFT, mas ele vai, é, é relativamente parecido, que é um tênis da Gucci, que chama Gucci, Gucci Virtual, Gucci 25 Virtual, alguma coisa assim. Foi o primeiro né, ativo digital que a Gucci lançou, né? Foi um designer aí super renomado da Gucci, que, que fez o tênis e tudo mais. E, por enquanto, só consegui usar né, o, o tênis da Gucci no aplicativo. Um negócio assim. Mas inútil para mim. Era um filtro que eu botava no meu pé e eu aparecia vestindo tênis. Um tênis horrível, tá? Um tênis rosa, assim, todo verde, muito feio. Mas o que, que começou a acontecer a partir daí? A Gucci criou uma interoperabilidade com Roblox. Então, o mesmo tênis que eu consigo usar no aplicativo da Gucci, eu uso como skin no Roblox. E, daqui a pouco, a Gucci vai criar uma interoperabilidade com o COD, por exemplo, na Call of Duty. E aí, do mesmo jeito que eu tenho um tênis que eu uso no Roblox, eu vou usar no Call of Duty. E aí, vai começar, né, já que assim, já que o ativo, ele é meu, e o NFT, ele começou a abrir essa questão na nossa cabeça, por que eu não posso usar onde eu quiser? Por que eu não posso vender para outra pessoa? Né? Então, a gente tá falando dessa questão de venda, mas essa questão, né, de interoperabilidade que vai começar a ser sensacional nessa rede mais aberta, né, de justamente a skin que eu uso no Fortnite ser a mesma que eu uso no Call of Duty. E a mesma que eu uso né, no FIFA, por exemplo, mas talvez não como uma arma, mas como uma chuteira. E vai começar né, esse, esse mundo de usabilidades né, entre plataformas e conexões né, entre empresas
1: completamente diferentes. Perfeito, Lug. Acho que uma analogia boa que eu até li esses dias, ela é bem extremista, tipo, um pouco besta, mas tipo, acho que dá para entender bem assim, um pouco dessa questão. Como você comentou, tipo, a tendência é cada vez as coisas estarem mais conectadas como o Ramon colocou, porque isso gera mais valor para a própria coisa, né? Se é o jogo, se é a skin, se é o token, por quanto mais redes ou protocolos que usem, mais ela fica valiosa, porque ela tem um valor intrínseco maior. Só que pensa que hoje, né, tipo, web 2, like, assim, com tudo que você tem no Facebook fica no Face, tudo que você tem no Face, do Insta fica no Face, tudo que você tem numa marca fica na marca, tipo esse tipo de coisa, é, pensa que é, que é quase como se a gente estivesse num, num mundo que cada empresa é um hotel ou é uma festa, e toda vez que você entra, você tem a sua roupa, mas toda vez que você sai, você perde essa roupa. Tem que uhum. comprar essa roupa de novo. Aí você nunca tem a sua própria roupa que você pode andar. Você está sempre, tudo que você entra em cada empresa, cada hotel, cada situação, você tem que ter a coisa específica daquele mundo. Né? Então eu dei o exemplo do FIFA com o FIFA Points, mas isso vale para tudo. Né? Então a Gucci, por exemplo, cara, só serve no contexto deles quando tipo, eu posso trazer isso para outros universos então acho que isso vai ser muito revolucionário tá difícil de tangibilizar ainda mas é muito dessa ideia de tipo, finalmente você parar de ter tudo alugado e algo ser seu e você pode tipo, transitar em qualquer universo que você queira transitar e é,
0: e é bizarro tá é bizarro como a gente sempre aceitou isso como se fosse uma normalidade e quando você vê o NFT você começa a enxergar o quão Porra, se eu tô gastando dinheiro lá, se eu tô gastando tempo, por que, que eu nunca tive nenhum valor né, extraído disso, assim, trazendo, por exemplo, um videogame, né para algo online? O Chris Dixon até traz uma, uma frase né, super bacana, que é que as empresas da Web2 convenceram a gente a dedicar nosso tempo e criar conteúdo em troca de likes, que não valem nada. Né, como que você comprar um NFT que efetivamente é seu e gera valor, que é o um scan, né, e não você tá postando ali foto no Instagram, gerando né, uma puta de uma receita para essas empresas, e sem ganhar né, nada em troca, talvez ganhar aí um pouco de ansiedade, né? Que a gente sabe que os likes dão pra gente e ter toda essa questão.
1: Não, e é aí, tô... pode mandar. Só tipo um complemento aqui bem, bem rápido. Claro que, óbvio, quando você chega num momento que esses seus likes te levam para ter 10 milhões de seguidores no Insta, você pode se alavancar de outras formas. Pô, então todo mundo que vai postar aqui de uma marca vai me pagar. Mas eu acho que. Cara, isso é aqueles 2% dos creators que tiram alguma fatia desse bolo, mas a grande massa só tipo, alimenta tudo e não tira nada em troca. Então, acho que é só essa ressalva, uhum. assim, que eles... Era quase que uma loteria, o que era até pior. Tipo, eles davam uma falsa esperança de que você vai chegar lá. Mas se você pega os números e essa estatística, você vê que, basicamente, só quem já tinha alguma comunidade prévia co consegue se estabelecer ali é muito mais difícil do que parece. Então, acho que esse é o grande... Breakthrough, assim, que antes, tipo, a Web2, hoje, né, não foi feita para pessoas criativas, não foi feita para o artista, para o músico. Tipo, 98% dos músicos quase não conseguem viver pelos próprios meios, assim, porque é muito difícil, porque não tem distribuição, ele não tem escala sem a tecnologia. E eu acho que o próprio, tipo, NFT, esse novo mundo, quebrou essa barreira de uma vez por todas. Você tira para o intermediário e você dá um. Baixo custo de tipo, entrada bizarro para esses mecanismos. E aí sim você cria um novo mundo. Onde que é a questão do Wagmin, da comunidade toda. Que você vai criar meios para que ele chegue lá. Sem que 98% da fatia do, do bolo fique com o provedor. Então era só isso. Só essa... queria trazer um, um, um mini disclaimer. tá? É... Eu acho que tá... só,
0: só para não passar a ideia de que todo mundo vai ficar milionário. Entrando no NFT né, em termos de artistas. Mas é só essa questão do Beto, né? Uma barreira de entrada muito menor. E aí, ao invés do cara, às vezes, ganhar 500 reais que ele ganha no Spotify, talvez ele tire ali 15, 20 mil, né? Por mês. Porque ele consegue ter, né? Uma facilidade muito maior de criação. Ele consegue ter uma conexão muito maior com a comunidade. Ele não vai estar, numa né? plataforma que tira 30% dele, né? Ou a única forma de monetização são ads, né? Então, ele tem muito mais liberdade, possibilidade de botar royalties, né? É, Para justamente sobreviver, né? Dessa questão artística dele. E fora que assim, a liquidez é muito mais bizarra, né? Quando a gente fala de arte, a gente tem aí uma mesma arte sendo transacionada 10 vezes no mesmo dia, onde fisicamente talvez ele demorasse um ano para achar o comprador certo ou tivesse que pagar né, uma taxa altíssima aí num site online. E após essa arte ser vendida, né, ele nunca mais veria retorno nisso. E via NFT a gente tem garantido por contrato royalties que ele pode botar. Então, pô, a cada vez que essa arte é vendida, 5% vem para mim. Então, se ele vendeu uma arte por 10 mil e a arte foi revendida por 1 milhão, ele vai ganhar 5% de um milhão garantido por blockchain, né? Então, acho que essa possibilidade muito maior e fricções muito menores que estão que revolucionando, né? Não, tão, não só o mundo da arte, como o mundo da música, né? E diversas outras formas aí de expressão artística.
2: E é, eu acho que o que você falou aí, eu assim embaixo, eu, eu acredito que esse tipo de de Power Law, né, o Pareto, onde 80% do retorno vem de 20% dos projetos, até se você olhar ali o OpenSea, até acho que é menos, assim, você tem ali coleções como Punks e, e board Ape e, e, e algumas outras que eu conto nos dedos, que geram é, é, enfim, a maior parte do, do TPV, né, deles. É, então, eu acho que continua essa dinâmica, onde você tem ali os maiores é, creators, né, os criadores levando a maior parte do da fatia do bolo, eu acho que a diferença agora é que quando a gente olha, por exemplo, para um modelo né, de, de influencer em que as marcas têm que ir até o cara, ou a, a, a mulher, ele né, é, você diminui essa barreira. Porque antes você tinha que ter, por exemplo, 100 mil seguidores para você receber qualquer tipo de patrocínio, sabe seja ele qual for. É, e agora você, com 100 mil seguidores, já tem ali um... um até bem menos que isso, com 10 mil seguidores você tem uma massa crítica para vender social tokens, por exemplo, que são tokens que você mesmo cria. Então, vamos pegar, por exemplo, a Marina Rui Barbosa poderia criar um token MRN quando ela tinha, sei lá, 10 mil seguidores, e volta aquela questão, né, tipo, de que, em termos de economia dos criadores, é muito melhor você ter 10 mil, mil seguidores que te amam do que 100 mil que só gostam de você, né? Então, uhum. são a Thousand True Fans, né? E, e, e no fim, ela pode vender esses, esse token dela para esses 10 mil seguidores e, e isso daí conseguir é, é, seu ganha-pão. Né? Não é o caso da Marina, obviamente, mas é, para uma grande maioria dos influencers que estão nessa faixa, eles ainda não conseguem monetizar a audiência deles. O Web3 vai permitir isso daí de acontecer.
0: Não, fora que a gente está tendo uma ascensão, né? acho que assim, se criar uma, uma marca em Web3, seja pessoal uma marca, né? É... Uma, uma marca assim por si só, é, é, tem fricções muito menores, né? Justamente por esse poder de levantar dinheiro muito rápido, esse contato com a comunidade que você tem muito forte e essa liquidez bizarra. Então, assim, cara, eu, eu falo que Bored Ape, né? Eu, eu assino embaixo, acho que óbvio que o preço pode estar um pouco inflacionado, né? acho que o mercado de NFTs no momento está muito inflacionado mas eu acho que, eu justificaria que eles valem sim 1.5 milhões de reais que eles valem, porque como peça cultural, pelo que eles representam, e você poder botar hoje em no mesmo patamar que Moth White, por exemplo, né, que é aquela marca super hype, um dos Bored Apes é como se tivesse, né, uma ação daquela, daquela, daquela empresa, e quanto mais ela cresce, mais o seu Bored Ape vale, né, e, e por isso que eu digo que eu acho que foi a, a, a criação de marca mais excepcional assim que eu já vi na minha vida, foi um ano rapidíssimo, né? Eles já estão aí com boatos de estarem presentes no Super Bowl, já fizeram parceria com a Adidas, devem estar sendo assediados por todas as marcas de luxo do mundo, querendo pegar uma parceria com eles. Tem uma comunidade onde o CEO está constantemente. Acho que o CEO ele é anônimo, né? Mas os grandes, assim, né? É, é, administradores da marca estão no Discord falando constantemente com a comunidade, gerando valor e, e seguindo a comunidade para traçar as diretrizes. Então, assim, acho que é a gente vai começar a acompanhar cada vez mais essas marcas nativas do NFT, né? E, e, e ver artistas nativos de NFT também fazendo aí coisas incríveis que a gente nunca tinha visto antes. E assim, mais uma vez, eu acho que em tempos, tá? Recordes incríveis que, que isso acontece. É muito rápido, muito rápido, é muito bizarro.
2: Eu acho que é, o BoardAid é um, uma comunidade bem interessante, né? E, e é totalmente sobre comunidade. É, hum. porque... Quando a gente para para analisar né, por que, que as pessoas, por exemplo, compram sei lá, é, bolsas da Louis Vuitton e é, camisas da Prada e todas essas propriedades intelectuais aí no mundo da moda, é, eu acho que parte é mostrar, de novo, essa individualidade que o Beto tocou, é, parte é mostrar uma questão de status, de tipo, eu possuo recursos para poder comprar isso. É, porque se você for parar para pensar, né é uma coisa você, sei lá, você compra uma Ferrari, por exemplo, só que essa Ferrari está estacionada, né? E, 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 assim, obviamente, existe um, um, um range ali, né, de, de pessoas que pensam assim, é, mas a roupa, ela te acompanha onde quer que você vá. Então, ela é uma forma de transmitir, por exemplo, que você faz parte de uma comunidade X, que você tem uma individualidade Y. E, e o que os Bored Apes acabaram se tornando é justamente isso, né? esse clube onde você tem, do lado dos criadores, é, que são muito engajados, que fazem festas onde os holders eles podem se conhecer. É, e, no uhum. fim, isso acaba gerando toda uma, uma, uma hype ali ao redor em que, quando você chega na, em qualquer projeto, quando você chega numa fase onde você tem pessoas muito famosas, né? Como Neymar, a, a, aquela atriz é, Gwyneth, eu acho, acabou de entrar
0: também é, não, o é... Paul Malone tem, o Future, Migos, assim todos os M -m, rappers né? americanos. Eminem tem, né? Snoop Dogg. É, é um negócio bizarro, bizarro. Então, assim, quando você chegou nessa fase, já
2: começa a ser algo em que todos os outros influencers, atrizes, cantores começam a se perguntar. Cara, por que, que eu não estou aqui? E aí a FOMO começa a agir, né? FOMO, para quem não sabe, é, é fear missing out. em que Você toma uma decisão irracional porque você não quer ser deixado de fora daquela, daquele clube ou etc. Então, é, eu estou começando a ver, por exemplo, pessoas que andam com camisas do Boarding Piat Club, assim, camisas é, que não são oficiais, mas porque elas querem expressar a individualidade delas e falar, ah, eu faço parte desse clube. Isso vem algum incentivo do ser humano, de querer fazer parte de uma tribo. Então, eu acho que foi aí que eles conseguiram é, acertar em cheio e criar toda essa equipe social que existe ao redor desse projeto.
0: Uhum. É, é, é aquele caso que eu falei para vocês, né? Pô, não consegui comprar um Borrowed Ape, perdi a chance quando estava 7 mil. Hoje em dia tem 1.5 milhões. Então todos os projetos oficiais paralelos, né? Que nem o da Adidas com o CryptoPunks, eu vou, vou comprando. E eu queria trazer só um, um adicional aqui, que eu acho que também é incrível. E, e, e eu acho que traz muito essa questão né, de ownership. Então as pessoas falarem, pô, é, como que você... Né, o BowerDap lançou os macaquinhos deles lá, e aí você comprou um macaco específico, que é um macaco cowboy com uma, uma skin de zumbi. E ele é seu, né? só existe um daquele, nunca vai existir nenhum macaco igual daquele, óbvio que as pessoas podem criar fakes, mas aí a gente sabe que é o fake. E tem muita gente esperta criando marcas em cima do próprio BowerDap, então criando essa identidade né, online. Então assim, o cara às vezes ele tem um nickname, né, vamos chamar, tem um, eu sei que tem um BowerDap que se chama Lone Star, né? No, no Twitter, ninguém sabe quem é a pessoa Lonestar, mas todo mundo sabe que ele é o Ape 3434, que tem aquela skin, e ele criou essa persona, essa identidade online. E o que o Longstar faz muito espertamente? Ele começa a lançar produtos né, do Longstar. Ele virou uma personalidade online, então ele lança a própria camiseta. E como ele tem os direitos sobre aquele macaco, ele consegue justamente gerar mais valor em cima daquele macaco. E a gente tem outro exemplo, que é o do Pixel Vault, né, que é um cara que chama De funk Acho que é o G-Funk, que é o dono da Pixel Vault. Que ele tem aí, né? Ele é dono de eu acho que seis ou sete cryptopunks, né? Que são assim a, a primeira coleção né, de, de NFTs da rede de Etero, eles têm um valor né, majoritariamente histórico. Ele jogou esses sete cryptopunks dele dentro de uma carteira que ele nunca vai vender e começou a criar produtos em cima disso. Então ele criou o primeiro punk comic. E o punk comic nada mais é que um cómic, é uma história em quadrinhos, onde cada um dos cryptopunks dele são dos personagens desse quadrinho. A galera vidrou, porque é uma narrativa super da hora. Ele é o dono dos CryptoPunks. O CryptoPunk é o que dá base de valor para o projeto. E aí o Bauer David já fez parceria. E ele começa a criar inúmeros outros produtos né, com esse, esses Punks ou esse NFT que ele comprou. E isso que eu acho que é o mais sensacional. Você conseguir assim... Quando que você conseguiria comprar uma peça da Adidas e criar uma própria marca, uma história, uma narrativa daí? Nunca. Quando que você consegue comprar né, um NFT e dado que ele é seu e é único, você cria uma pessoa ou um personagem começa a criar né, toda uma... Narrativo, uma história, uma marca paralela a isso. E isso eu acho que é sensacional também quem está fazendo está mandando
1: muito. E eu acho, inclusive, que esse ponto que você tocou no final de tipo por que, que eu não quando eu compro uma roupa da das da, da Adidas, por exemplo, essa camiseta do Ramon aí que tá com a camiseta da Adidas, por que, que eu não posso criar uma marca em cima dela, né? Por exemplo, acho que por que, por que as empresas grandes ainda, numa maioria, né, tipo 99%, não entraram ainda? Eu acho que parte é porque o valor delas está atrelado à marca. Se ela começa tipo, a distribuir isso sem ter o controle, sem ter o mecanismo, sem dominar e sem ter a comunidade que vai ser fiel aos princípios da marca, ela corre um risco bizarro de perder a marca. Porque o Board David, o CryptoPunks, pô... Tá dando certo, mas também poderia ter um monte de holder, tipo, nada a ver, que pega o um macaco e começa a fazer umas coisas que bizarro, faz uma página neonazista com a foto do macaco e você destrói o projeto. Sei lá, entendeu? Então, assim, tem o risco, uhum. tem o benefício pro bizarro, mas acho que as empresas que trabalham tanto para criar e polir a própria marca delas por décadas, tem esse medo de putz, o que, que acontece quando eu perco um pouco desse controle? E essa tá aí, tipo, essa fronteira. Então, por isso que, por exemplo, quando eu botei o exemplo do Harry Potter, tipo, eu acho que ela não cria isso. Um, porque eu duvido que ela entenda o que é o NFT, não duvido que ela entenda. Mas, assim, sabe? Tipo, eu acho que ela nem liga pra isso porque ela é multibilionária e tá cagando já. Só que eu acho que tá num momento de, tipo, imagina o medo dela de tacar isso numa comunidade sem ter de controle. Tipo, ela promete que sai um filme e aí vai um monte de galera que só quer o dinheiro do negócio, a hype, não sabe nem o que é o Harry Potter, e aí cria o pior filme da história destruiu, destruiu a franquia inteira. Então, acho que tem um valor também de co como que, é, que, é, que a gente quebra essa barreira das marcas tipo, tradicionais, digamos assim, que demoraram décadas para serem ser feitas, para se permitirem a, in, a entrar num mundo sem barreiras, com uma comunidade totalmente free aí dentro do NFT. É uma coisa que eu não sei. Não tipo, sei se tem alguma luz aí para essa questão, mas aí acho que é o, o grande pulo. Tipo, ao mesmo tempo que isso é a grande alavanca, tem a grande barreira aí para as empresas grandes poderem entrar. Eu acho que, que realmente é
2: um, é um ponto é, bem interessante, Beto, isso daí: de tipo as empresas elas constroem uma marca né, ao redor de anos e, e elas acabam cedendo direitos autorais ali em cima da marca dela. É, para os usuários que podem fazer o que bem quiserem ali com, com aqueles NFTs. Né? Eu acho que, é, conforme o, o mundo ele foi construído com base em, em cooperação e, e, acho que, contratos sociais, e eu acho que isso pode ser um novo tipo de contrato social também, em que as pessoas acabam entendendo que, cara, é, se o Beto fez NFTs e o Luigi usou eles de forma... É, que não que não fazem sentido para aquela marca, é, as pessoas não associam uma coisa à outra, sabe? Então elas entendem perfeitamente que o Logie foi responsável por aquilo e não a Adidas em si, por exemplo. Isso, inclusive, é uma das razões pela qual o L3 ela traz mais liberdade. Né? É, então acho que a gente vai vai ver o que, que vai acontecer. E acho que só, Beto, eu fiquei te levando uma pergunta sobre a questão de privacidade. É, eu eu acho que existe um problema gigantesco aí, tá? É, porque conforme um protocolo de ganha adoção adoção, é, ele... você tem sempre um trade-off ali entre segurança e escalabilidade. Então, é, acho que o Bitcoin e o Ethereum são exemplos disso. E eu acho que em, um, um caso, assim, que seria interessante é, vamos supor que, por exemplo, quando a Disney comprou as terras lá na Flórida para criar a Disney, né? O, eles criaram várias empresas, sei lá, oito empresas, e cada uma comprou um pedaço diferente e agregou tudo aquilo. É, para não saberem que era a Disney, querendo comprar aquilo e, e o vendedor querer aumentar o, o valor. Né? Então, é, foi uma estratégia que eles usaram. E aí, no blockchain, isso não existe. Porque uhum. você pode criar N carteiras ali, mas, enfim, as pessoas vão associar para a Disney, de certa forma. É, e, e eu acho que, sei lá, o segredo de empresas, como talvez a Apple querer criar um carro você vê a Apple transferindo funda, dinheiro para um, prove um provedor de peças de carro e etc. Todo esse tipo de coisa que traz luz, né, por, pelo fato do blockchain ser transparente, podem trazer problemas à visão estratégica de empresas que querem manter isso daí é, é. oculto durante um certo tempo. Então, eu acho que isso mostra também o quanto que a gente está tá muito cedo e, e o quanto que o Zcash, por exemplo, é um tipo de... de protocolo que tenta dar privacidade aos usuários usando uhum. é, várias técnicas criptográficas ali bem interessantes é, e, e eu acho que a gente está enfim, no primeiro dia ainda do, do, de tudo que existe para, tanto para descobrir de problemas e, e para a oportunidade de resolver esses problemas que vão vir com essa nova fase de web -tube.
0: Perfeito, e antes de passar para a próxima pergunta, queria só dar um disclaimerzinho aí no Ramon, né, acho que cara, isso é uma, um, um super, uma super pauta educacional de cripto, onde você constantemente ler que cripto é moeda de mercado negro, é rastreável, que a galera usa para lavar dinheiro. Mas vocês acabaram de ouvir né, que a galera está tentando deixar o mercado ainda privado. Tudo é aberto, tudo é rastreável, tudo sabe para onde foi, para onde parou. Né? Quando a gente sempre tenta ver um, um, um famoso, é, fazer uma colaboração com um projeto e fingir que está né, justamente divulgando ele de graça, a galera consegue ver no contrato do projeto que esse NFT foi enviado para tal personalidade para falar, ó, ele falou que tá divulgando de graça, mas olha que o contrato que eu achei vendo para a carteira dele. É fake, eles estão enganando a gente. Então é incrível o quão mais transparente é a blockchain do que sem blockchain, né que nem é, comumente não é entendido. E aí, Beto Ramon? Cara, falamos bastante aqui de NFT, Web3, e aí eu queria que a gente deixasse uma mensagem né, bacana aí, ainda não é o final do podcast, mas que a gente deixasse uma, uma conclusão bacana para o pessoal. E eu vejo muito, muito, muita gente, né? muita página de meme, muita página de influenciadores, tipo o Google Gloss da Vida, falando justamente, pô, comprar um NFT é jogar seu dinheiro fora, né? E já que eu posso fazer uma cópia e copiar e colar. Assim, co como que é ser se eu posso simplesmente copiar e colar? Por que, que tem alguém comprando uma fotinha de macaco ao invés de ir para o emprego tradicional ou estar ganhando dinheiro na internet? Que e, e assim, é a afirmação mais comum que a gente tem. Então, que conselho, que visão que vocês gostariam de passar né, para essas pessoas que ainda não enxergam o valor do NFT, e vê em ele só como uma foto que pode ser copiada e colada, né? e você tem uma igual à da pessoa que tem o original.
2: Boa. Eu acho que existem algumas formas de olhar isso, né? Eu acho que a clássica, é o que todo mundo fala aí, é que existem várias cópias da Mona Lisa, mas só existe uma original, então é por isso que ela tem o valor que ela tem. É... E, inclusive, isso daí é uma das aplicações né, que pode existir em termos de de provar a origem das coisas, o blockchain pode ser uma aplicação nisso. mas, voltando à pergunta, o que eu acredito é que é, se você... Existe um certo contrato social relacionado a NFTs, que é o seguinte, imagina é, que você compra, por exemplo, uma bolsa, ou, sei lá, você anda com é, um sapato, ou qualquer que seja a, a, a coisa, em que você tem um, uma versão pirata daquilo, uma versão que não é a original, e você está numa roda de amigos. É, e, e, elas, e essas pessoas percebem que aquilo ali não é o original. É, existe um certo, uma certa punição social, é, em geral, tendo a acreditar, quando você é, é, compra algo que não é original. E, e eu acho, acredito que a mesma coisa existe aqui no, nesse mundo de NFTs, né? em que se, se as pessoas descobrem, por exemplo, que o NFT é do Beto, mas o Lugui está usando ele de uma forma inapropriada, porque é uma pega ele só foi lá, salvou a imagem e colocou na, na, no profile picture dele, é, na foto de perfil, né? Existe também uma punição social nesse sentido, do tipo, putz, Lugui, você está roubando o, o hum. NFT, assim, sendo que é mas, é, é, são, são bits, né? É, é algo totalmente digital, assim. Então... Eu tento acreditar que hoje o que segura as pessoas de não fazerem isso, embora muitas façam, mas é uma parcela muito pequena da população, é, da comunidade cripto, né? É, é um pouco esse medo de, dessa punição social e eu acredito que as plataformas sociais vão colocar mecanismos de validação. Então, o Twitter já Sim. anunciou né, que vai ter é, esse check em então que você conecta a sua carteira e verifica se você realmente possui aquele NFT e aparece uma foto diferente. Hum, e eu acredito que hoje
0: o Twitter você pode botar um falso e só de pagar ele verifica deu uma uhum. tipo assim o, o Twitter você pode botar tipo, um, um JPEG mesmo um NFT falso e aí só de ser tipo estar na blockchain mas ser um birthday falso ele já meio que verifica tipo não são só verificados que vão estar lá
2: ah entendi não sei é, então eu acho
0: que eles estão acho nesse nesse beta assim testando está começando ainda, assim. é tá é, aí, é,
2: é o ponto que o ponto que até trazer é que hoje é mais para mim que provar que você tem aquele NFT mas acho que conforme isso vai progredindo, né, é, ele vai também atuar na, na outra frente, que é bloquear quem não tem realmente a, a, a prova de autenticidade daquele NFT. Então, ele não vai nem deixar você colocar um NFT que, que realmente não é seu, e aí, obviamente, é, você tem que juntar, né, tanto blockchain quanto inteligência artificial para a inteligência artificial verificar que, cara, aquele NFT ali, ele realmente pertence à coleção e Club, e ele é um NFT... Por exemplo, 5555 e ele pertence a uma carteira que não é essa. Então, eu não vou deixar esse cara é, fingir que, que ele tem esse NFT. E sem esse canal de distribuição que são as redes sociais hoje em dia, é, isso acaba é, realmente neutralizando muito do, do dano que esse cara poderia causar. Acho que da mesma forma que no OpenSea isso é um problema hoje em dia, né? Vender board apes falsos é, e que o OpenSea também está lutando contra isso.
1: Boa. Não, só trazer assim de... Talvez acho que de nós três, acho que eu seja o que tem menos conhecimento aqui, que está menos imerso, mas eu estou cada vez mais, mais intrigado, mais apaixonado por esse mundo. Acho que é a fronteira e pô, todo mundo que se deu bem uma vez na vida trabalhou na fronteira e estava olhando para o futuro. Então, Sim. acho que não percam esse bonde. Eu já perdi um monte de bonde e não é toda hora que tem uma... uma revolução tão poderosa e tão interessante quanto aqui é que a gente tá vivendo agora e eu acho que o que o, que o paralelo que eu usei para convencer a minha mãe que o NFT tipo, não era só uma foto era eu falei mãe é, quem se conhece que tem telefone fixo em casa hoje? Ela nossa tipo, acho que quase ninguém eu falei é mas se eu fizesse essa, essa pergunta 10 anos atrás quase todo mundo e ninguém tinha o celular hoje ninguém nem imagina como que é a vida sem o celular não tô dando um, um paralelo direto aqui mas tipo hoje tipo NFT tá muito preso na foto do macaco no meme na ganhar 10 mil vezes o que eu paguei mas cara isso é o é o primeiro telefone fixo e é o primeiro o celular tipo tijolão que ninguém usou e que não sobreviveu então pensa que 99% vai morrer mas o iPhone vai sobreviver, que vai ser tipo o Ape, enfim, tipo, as, as coisas grandes que são relevantes, que geram comunidade, que geram valor, que geram alguma coisa de verdade, vão sobreviver. Então, acho que se você para dar uma dica, é bicho, estuda, entende, faça parte, para você não ser o seu seu avô que não tem Instagram, porque não sabe mexer. Então, acho que é um pouco dessa vibe assim, que me fez cair a ficha para eu entrar nesse mundo de uma vez por todas. Eu acho que, que um outro
2: ponto seria também imagine, né? Imagine o que que dá para ser criado com tudo isso, porque uhum. é, eu acho que é justamente esse momento o iPhone que a gente tem hoje em que é difícil você ver um Uber, um WhatsApp, um Instagram como as maiores aplicações dessa tecnologia é, e que é só realmente experimentando que a gente consegue entender o que que é, 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 dá para ser feito, né? Então, eu acho que um exemplo que eu nunca imaginei que você conseguiria fazer com uma NFTs seria associar um livro ao Nft então em vez de um autor principalmente lá nos Estados Unidos né é, livros às vezes são 200 dólares 300 dólares é, em vez de o autor ter todo aquele é, é, aquela barreira ali no início né em que o primeiro usuário que compra é, paga 300 dólares o autor poderia ter um livro por 100 dólares que fica muito mais acessível para o primeiro comprador só que toda vez que aquele livro trocar de mãos, o NFT dele trocar de mãos, e o autor ganharia um royalty em cima daquela venda secundária. Então, no fim, ele poderia ganhar muito mais dinheiro do que 300 dólares, começando por 100 dólares e ganhando um royalty toda vez que alguém, depois de passar três meses naquela classe, troca de mão daquele livro. Porque é isso que acontece, né? Você faz uma classe lá nos Estados Unidos há três meses e aí você troca e passa aquele livro para alguém, e, aquele, e parte daquele dinheiro vai para o autor na perpetuidade. Então, isso é um tipo de modelo de negócio que seria impensável antes de NFT. E, e eu acho que um outro exemplo é o que o Gary Vee está fazendo com restaurantes, né, em que o ticket para o restaurante é um NFT, e, e no fim, é, eu acho que no caso dele, você consome ainda no restaurante, mas eu sei que vão existir casos em que é, você compra um NFT, você tem direito a comer à vontade no restaurante quantas vezes você quiser, e, e a aposta aí seria talvez de que a pessoa enjoaria, imagina que você tem um NFT da Pizza Hut, você pagou 30 mil reais naquele NFT hum. e você come por um ano na Pizza Hut você no fim deu é, um curso para Pizza Hut ali de talvez 5 mil reais e, e aí você vende aquele NFT por, sei lá, um valor parecido, talvez 35, 40 mil reais da Pizza Hut a Pizza Hut pega um royalty em cima daquilo, e no fim, ela tá tendo lucro, porque você não... Se você fosse infinito pro resto da sua vida comendo a Pizza Hut, aí sim, uhum. chegaria uma época em que ela teria prejuízo, mas com esse modelo em que as pessoas compram e enjoam e passam aquele NFT para outras pessoas, e a Pizza Hut fica ganhando na venda secundária, pode ser um super modelo de negócio para para muitas empresas e restaurantes afim, né? Então... Eu acho que tudo isso são coisas que a gente ainda está descobrindo, está experimentando, está vendo se, dá, se esse tipo de modelo de negócio faz sentido e, e eu estou muito curioso para ver tudo que está acontecendo e vai acontecer nos
0: próximos anos. E, e eu não sei se vocês perceberam, mas o, o exemplo que o Ramon deu da do livro acabou de tornar a Amazon a obsoleta no Kindle ali, né em parte do faturamento da Amazon, porque qual incentivo alguém teria em botar um livro no Kindle, que para a gente é um grande avanço entre o livro físico, ao invés de usar uma outra plataforma onde você pode vender o seu livro por uma forma mais barata, e assim, a pessoa lê o livro no Kindle dela, né, que vai ser o Kindle de outra marca, e não quer mais ler, não tem que você ficar armazenando aquele livro digitalmente. Então, você vai lá e vende no mercado secundário que essa plataforma cria, o dono do livro começa a ganhar né, dinheiro nesse mercado secundário, e você, né, como usuário, ganha o valor que você lê o um livro, acaba, revende ele com uma liquidez muito maior e compra outro livro né, para ler. Então, você está sempre reciclando né, os seus livros, e aí você pode criar escassez nisso, um, um livro com uma capa especial vai ser vendido por um, capa, um valor mais caro e tudo mais. E aí, né que nem o Ramon falou, é imaginar e sonhar as possibilidades. E eu acho que né, o, o meu conselho estaria muito nessa, nessa visão, é né, muito mais fácil você olhar, criticar e falar que é o um JPEG por um valor absurdo do que você, né, às vezes, gastar uma, duas horas tentando entender o mar de possibilidades que tem e olhar muito mais o futuro, né? Que, que as portas não estão abrindo pra gente, do que as inúmeras falhas que a gente tem hoje em dia. Então, acho que, na né, primeiro a gente tirar esse véu de, de crítica, né, para falar assim, não, é isso, é uma bolha e tudo mais, né? E, e, e já cancelar no momento, e olhar com um, um, um olhar muito mais assim, otimista. E trazendo, tal, tá, Acho que um, um complemento de uma questão que o Ramon trouxe lá atrás, sobre essa questão do JPEG, né? Então, assim, pô, a Mona Lisa é única, óbvio que você pode ter uma cópia, né? Mas a, a sua Mona Lisa ela vai. É, ter o, o real valor e acho que é uma coisa que é muito pouco comunicada que a gente falou muito hoje em dia, que é assim é a usabilidade e o valor que o NFT traz em termos de interoperabilidade com outros sistemas, então por exemplo, você tem um Bored Ape e aquela figura do Bored Ape ele te dá acesso a waitlist de inúmeros outros projetos te dá acesso a participar de outros projetos do Bored Ape antes que todo mundo te dá inúmeros outros drops de projetos que só quem tem o original tem então você pode ter uma foto igualzinha à minha mas você não vai ter né, a usabilidade que a minha foto tem. Quando o, o, o Sandbox ou o Facebook lançar o próprio metaverso, eu vou possivelmente poder usar o meu birthday como um bonequinho, como uma skin e ter minha identidade. Você pode ter a mesma foto, mas você não vai ter a mesma usabilidade que eu tenho. Né? E é justamente isso que os NFTs, né, grandes projetos, estão criando, né, onde a gente vai começar a diferenciar efetivamente né, um, um JPEG cópia do JPEG original. Né? Então... Por isso que fotos têm tanto valor, né? Que a gente fala hoje em dia.
2: Eu acho que o, o, uma coisa interessante também que a gente ainda não viu acontecer, mas que pode acontecer é com todos esses cantores, por exemplo, entrando no board ape, o próprio board ape, ele pode criar um tipo de parceria em que ele até, inclusive, pode emitir né, mais board apes dá para outros cantores, mas em que você tem um benefício do tipo, se eu comprar um board ape, se eu sou um dos holders ali, faz parte desse clube, eu posso ir a qualquer show, é, é, ou talvez seja mais difícil mas o próprio Broadway pode organizar um show com os cantores ali, com o Eminem com, uhum. com o Snoop Dogg, etc ou enfim, a gente é, pode ir até é, um Coachella, então acho que realmente o que existe ali de, de parcerias é, é que podem ser feitas com uma comunidade tá, totalmente atrelado ao céu e é limite em de imaginação e o que a gente pode é, 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 construir juntos né, como comunidade em si então é, no fim, esse sentimento do ser humano de, de precisar pertencer e ter o benefício do outro lado são os ingredientes principais ali para qualquer projeto em cripto dar certo, né? Como o Border conseguiu mostrar.
0: Não, cara, é, é, é uma área de possibilidades, né? Bizarro, assim, quanto mais a gente conversa, mais maior a inquietude da gente falar, pô, que, que, tanta coisa para fazer que a gente vai fazer primeiro aí nesse meio. E, e achei muito isso, cara, eu, eu reitero muitas palavras do Ramon, né, a gente tá olhando aí pra internet de, sempre a real data, mas 1984, tá muito no começo é muito mais fácil achar pontos ruins que pontos bons, mas um ponto bom é o que muda totalmente a sociedade, né, quando a gente fala de NFT a gente fala da morte dos intermediários, quando a gente fala de NFT, a gente fala da disrupção e descentralização da internet a gente fala da internet virando efetivamente das comunidades e das pessoas, e não de grandes empresas centralizadoras então é realmente uma parada muito grande, né? Que vocês estão ouvindo no Sunday Service aí em primeira mão, né? A fronteira da próxima, a próxima fronteira da internet. E aí, pessoal, mais algum ponto? Ou fechamos por aqui? Fechamos então. Beto, quer dar um tchau? Ramon, queria agradecer né, em nome do Sunday Service, todo mundo tá está ouvindo aí, meu e do Beto, cara, imensamente tá, o seu tempo, gravamos aí. Quase uma hora e, e quase duas horas de, de podcast. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, conhecimento, simpatia de sempre. É, então, deixa minha deixa aqui e vou passar para o Ramon e para o Beto se despedirem também.
2: Eu que agradeço, Beto, é, Lugui, pelo, pelo tempo aí, por todo esse papo super enriquecedor. Acho que várias ideias aqui vou levar para casa e, e, e maturar coisas que, que eu também... É, nem entendi, Eu acho que é justamente esse, esse compartilhamento de ideias e essa explosão uhum. que dá na nossa cabeça só mostra o potencial de todo esse espaço, né? Então, é super feliz por estar aqui espero
0: voltar outras vezes no futuro. Não, com certeza, com certeza. E,
1: e irá ter espaço sempre aqui no, no CD com a gente. E muito obrigado, viu, Ramon? Cara, foi uma aula, para mim, uma aula fora de as aulas que o Lu fica mandando para mim todo dia, pode, foi muito massa, foi um dos que eu mais aprendi e fica tranquilo que você já tem o seu spot na whitelist da DAO do Sunday, que vai sair assim e, pô brigadão, viu, tipo, a porta tá sempre aberta e vamos começando nessa caminhada juntos garantir que estamos no caminho certo e vai ser sucesso, Obrigadão gente obrigado pelo tempo, obrigado pela audiência e é isso Wagmi
2: and let's fucking go. <laughs> Wagmi and let's fucking Wagimi, go. Well, that's
1: fucking We're all good. gonna make it. You know what they call uh, a quarter pound of a cheese? Uh, yeah, apparently? They don't call
2: it a quarter pound of a cheese.